2: Pitalla. ¿Pero a quién se le culpa de la obesidad
3: infantil? Realmente, digamos que los papás, más que culpa, somos los responsables.
2: ¿Cuándo es de preocuparse eh, el peso de un niño? No, no es normal que un niño use talla de adulto. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde vamos a hablar. Sin filtro y no lo voy a hacer sola porque hay un tema muy importante. Yo creo que del cual tenemos que tomar conciencia y no solamente quienes somos padres. Yo creo que todos conocemos a algún niño gordo, a un niño que está pasado de peso o que vemos que tiene obesidad infantil, cosa que se puede convertir en un grave grave problema eh, desde la niñez, adolescencia e incluso cuando sea pues una persona mayor. Es por eso que tocamos este tema, y es que es importante recordar que un 60% de los niños que son obesos entre los 3 y los 6 años, lo seguirán siendo en el futuro, y 60% es Altísimo, es muchísimo. Estos niños después arrastran complicaciones de salud, problemas respiratorios, diabetes, además de que se entra en la rueda de no practicar ejercicio ya sea por vergüenza, por miedo, pereza o por incapacidad. Es por eso que tengo una invitada muy especial el día de hoy para tocar este tema. Ella radica en Los Ángeles, es conductora de radio y televisión, es también modelo, 17 años de experiencia como esteticista, nutrióloga y motivadora. Y nos va a ayudar a contestar las preguntas que tenemos acerca de los niños y las niñas que tienen sobrepeso, los niños gorditos que como a veces, eh, como latinos que somos, eh, lo, lo decimos de forma cariñosa, ¿no? Y no vemos más allá que es la salud. Eh, doctora Giselle Hernández, muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
3: No, el, el gusto es mío. Muchas gracias a ustedes por invitarme y sobre todo yo creo que es una información muy importante que para todos los papás, las mamás, los papás solteros, pues van a van a aprovechar y a a tener esas armas que necesitan para poder evitar la obesidad infantil.
2: Claro, y como lo lo mencioné, ¿no? Yo creo que a veces es muy de cultura o, o crecimos así escuchando, ay, es que mi niño está gordito, está bonito, está sanito, ¿no? Yo creo que eso también viene mucho de nuestros abuelos que escuchamos, no, es que tiene que comerse todo, tiene que estar gordito para que esté sano y fuerte, yo creo que desde ahí es donde comienza eh, este problema, ¿no, Giselle? O no quiero decir a quién le echamos culpa, pero la realidad es que sí, niños son niños y ellos no saben la comida que los padres eh, les pueden dar. O Bueno, yo soy madre también, puedo cometer errores, pero ¿a quién se le culpa de la obesidad infantil?
3: La verdad, pues hay que decir, hay que sacar al culpable, ¿no? <risa> es una realidad, son niños uh-huh. ellos no pueden ser los culpables porque ellos son inconscientes de lo que está pasando realmente digamos que los papás Más que culpa somos los responsables, porque somos los que traemos el platillo a la casa, los que de repente los alcahueteamos, no que si el niño me hace un berrinche y quiere una golosina o un refresco de cola se lo compramos con tal de que no llore. Entonces el papá es el que tiene en su mano siempre el poder o la sartén por la mango para cambiar y modificar la conducta del niño. Y que desarrollar, ayudar al niño a desarrollar buenos hábitos en casa. Entonces, somos los papás responsables, pero yo creo que es por mucha ignorancia, ¿no? A veces los papás están cansados, llegan del trabajo y se les hace más fácil pasar a comprar algo del drive-thru, ¿no? Es, más, es lo más uh-huh. práctico y no tengo tiempo... Y pues ya llevé al niño a comer, el niño estuvo contento con la comida este, chatarra, pero la realidad es que el niño pues sí se llena, es lo que yo le digo, estamos llenando al niño, pero no lo estamos alimentando. Uh-huh y va a desarrollar obesidad, y yo creo que cuando el padre entiende de que a la larga va a tener más, a tener más problemas, se va a deprimir, le van a llamar gordito en la escuela, es una realidad, no uh-huh. nos podemos cegar los papás pensando que todo mundo va a aceptar a nuestros hijos como son, de por sí la sociedad es difícil, y si ya el niño ya tiene obesidad, va a ser muchísimo más difícil para él, entonces no nada más es alimentar su, su salud de nutrientes, sino también su autoestima, vamos a entender uh-huh. que el niño necesita un autoestimo alto, porque en la escuela no es fácil para ellos.
2: Claro. Eh, quiero tocar lo que es eh, este punto, ¿no? Y hacer como este eh, paréntesis. Porque ahorita estamos en una época, siento yo, donde ahorita es la aceptación, ¿no? Del cuerpo, de todas las personas. Obviamente no señalar, ni juzgar, ni criticar. A alguna persona porque sea más gordito o no. Cualquier eh, eh, tipo de señalamiento que se pueda hacer, y yo creo que es muy común ver en las redes sociales sobre el aceptamiento, ¿no? Y que ya no se le juzga ni a una mujer ni a un hombre por su peso. Sin embargo, eh, siento yo que con los niños es diferente. Y, y no es porque lo señalemos o no, simplemente porque hay que tomar acción. Porque desde chiquitos pueden desarrollar enfermedades eh, que pueden ser complicadas. Eh, si lo es para un adulto, imagínense para un niño. Y como decías tú, la inseguridad y también el bullying que se le puede hacer a los pequeños cuando tienen sobrepeso. ¿Cuándo es Giselle cuando un padre o ni siquiera el padre, a lo mejor sí ya el padre no toma conciencia de esto, uno como tío o o los abuelos tiene que tomar ya ahora sí que cartas en el asunto eh, cuando ya cierto niño tiene un peso determinado? ¿Cuándo es de preocuparse eh, el peso de un niño?
3: Perfecta pregunta. Yo regularmente como padre tengo que llevar a mi hijo al doctor a hacer un chequeo. A veces es una vez al mes, cada seis meses. Pero si yo ya estoy viendo que cuando lo llevo a comprar ropa, ya no tiene la talla de su edad, es que algo anda está mal. No, no es normal que un niño use talla de adulto o una uh-huh. talla extra large. Entonces, yo tengo que verme en la ropa. Es un buen medidor. pues Entonces, ahí yo tengo que ir al doctor, checar en la tabla verdad de obesidad. Si mi hijo está dentro de los patrones normales, si tiene más masa muscular o grasa, hablar con el pediatra uh-huh. y hacer un equipo con el doctor, que el doctor también platique con mi hijo que tenemos que tener unas alternativas, cambiar lo que estamos haciendo para que no suba más este, la obesidad en el niño, ¿no? Uh-huh. Pero sí tengo que estar muy alerta. A veces los papás, Ana Patricia, inconscientemente están tan ocupados, tan estresados que digamos que se ciegan, como que saben en el fondo que tienen que hacer algo, pero no hay tiempo. Uh-huh. Entonces yo invito a esos papás, que de verdad que se den el tiempo, porque cuando de repente en la vida estamos postergando lo que tenemos que hacer, se va convirtiendo como una bola de nieve que está rodando, rodando hasta que ya flota, ya tenemos un problema muy grande en la puerta. Claro. Entonces, a tiempo, yo siempre digo, como dice la Organización Mundial de la Salud, la prevención es la antesala de cualquier enfermedad. Entonces, uh-huh. yo si yo veo que mi hijo ya está cambiando de talla, que está mucho tiempo sentado, que está siempre, si me están reportando en la escuela, que le cuesta trabajo poner atención. Eh, son señales, son como banderas rojas que me están indicando
2: que mi hijo necesita ayuda. Uh-huh. Que no está saludable. Y escuchen esto, eh, porque vuelvo a las estadísticas, y es que la obesidad de los niños hispanos en Estados Unidos afecta a uno de cuatro niños comparado con solo uno de cada siete niños eh, blancos o americanos. ¿Cuáles son las causas de la obesidad? Alimentarse con comidas bajas en nutrientes y altas en calorías, como la comida rápida, eh, chucherías y golosinas. No participar también en deportes ni ejercicio y ser sedentario. Pasar horas viendo televisión, haciendo eh, videojuegos, viendo el celular, redes sociales, cuando sabemos que... Los niños no deberían estar, pero sin embargo sabemos que están en las redes sociales también. Y si a uno le preocupa eh, que los niños estén eh, gorditos, que tengan sobrepeso, Giselle, ¿qué es lo que uno tiene que hacer como padre? Mencionaste lo de llevarlos al pediatra, pero me imagino que también es cambiar la alimentación de uno mismo, porque eh, nosotros como padres somos el vivo ejemplo de nuestros hijos. Lo que nosotros hacemos, ellos lo van a hacer y lo van a seguir.
3: Así es, ellos son como nuestras esponjitas. Entonces, después del fideata y como tú lo mencionas, ahí viene la alimentación, ahí viene donde entra nuestra parte como nutriólogo. Nosotros somos la antesala del doctor. Entonces, como mamás, como papás, tenemos que trabajar en equipo. Por ejemplo, vamos a decir que si yo quiero seguir comprando pan dulce porque a todo mundo le gusta, pero solo quiero que un, uno de mis hijos que tiene obesidad no se lo coma, va a ser muy difícil. Uh-huh. Tengo que cambiar hábitos todos, porque si yo pretendo que solo mi niño los cambie, va a estar muy difícil para él. Y se va a sentir siempre por, así como, ¿por qué yo y ellos? ¿Por qué ellos sí y ellos no? Entonces, quiere decir que lo que yo estoy llevando en mi casa está mal, porque no le está ayudando a mi hijo, hay que cambiar esos hábitos, dejar de comprar el pan dulce, la chatarra, la comida procesada, las pizzas, uh-huh. mucha gente, yo he visto de verdad, Patricia, cómo llegan a veces a la, a la escuela los niños con sus bolsas de, de, de papitas y refrescos en las manos, y digo, no puede ser que tan, en tan, tem, tan temprano a las 7 de la mañana ya tengan sus papitas en la mano, ¿no? Uh-huh. Y los niños comiéndoselo. Entonces, mientras el papá y la mamá no, no sea consciente de que estamos haciéndole daño al niño, no vamos a cambiar, porque el niño no tiene el poder adquisitivo de comprarlo. Uh-huh. Yo siempre lo he dicho, el niño no va a ir al supermercado y va a comprar lo que le hace daño. Somos nosotros los que lo compramos. Entonces, tengo que cambiar hábitos, limpiar la despensa. Yo digo, saca todo lo que sabes, que cuando tú no estés en casa, tu hijo se lo va a ir a comer. Uh-huh. Compra fruta, come verduras que coman verduras, que siempre tengan a la mano algo que les guste, porque dicen uh-huh. lo que está de moda. No es que mi hijo no come fruta. Bueno, hay que jugar con ellos para que encuentren la forma de que les guste la fruta y a veces, aunque no se les guste, se la tienen que comer. Uh-huh. Tenemos que regresar a valores, principios, mucha educación y cambiar hábitos. Al niño latino de ahora, por la cultura que nosotros que vivimos en Estados Unidos, de que casi no podemos... Este, Hemos cambiado la forma de educar a nuestros hijos por el miedo de que los niños nos vayan a, a repercutir a veces. No hay papás que no son los mismos porque estamos en un país que a lo mejor ellos no hablan inglés, que a lo mejor se sienten mal. Entonces dicen, si no, me vaya a pasar algo mejor, no le digo a mi hijo que no lo haga. Y dejamos de ser sus papás. Entonces yo creo que el papá nunca pierde el, el poder. Tiene que empezar a traer fruta, verdura, cambiar sus hábitos y comérselos con ellos, hacer las cosas divertida, que tampoco sea un castigo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Porque cuando yo ya castigo a mi hijo con la comida, va a tener problemas de alimentación toda la vida. Y yo no quiero que mi hijo o mi hija sufra. Porque si sí se sufre, la comida tiene un papel súper importante. Como tú le dijiste, es el, sed- el sedentarismo. O sea, está comprobado científicamente que los niños están cuatro horas en el teléfono o en la televisión, más las horas que estuvieron sentadas en la escuela, más las horas que están haciendo la tarea. Y el niño latino más, más porque tú ves a las mamás de ahora les dan siempre el teléfono para uh-huh. entretenerlos. Entonces es la niñera perfecta, pero ya dejamos de convertir esa acción, esa interacción donde jugábamos con los niños, donde los niños corren, donde los sacas al al parque, los llevas en la bicicleta. Entonces al no tener actividad, pues ellos nada más están sentados pensando en comer y van a buscar qué comer. Si la mamá de repente está consciente de cambiar sus hábitos y comen bien en la mesa, pero no me ha sacado de la despensa ni del refrigerador lo que el niño se va a comer escondidas, se lo va a comer. Entonces, hay que hacer una limpieza en casa hay que trabajar con el nutriólogo, pero todos tenemos que cooperar. Es como un trabajo en equipo y es muy bonito porque yo creo que en lugar de que haya, un porque no es un castigo, yo siempre lo he dicho, la comida no es un castigo, sino es una bendición, es algo divino donde tienes que compartir con tus hijos y es el momento perfecto para interactuar en familia y no porque comamos pollito quiere decir que, que va a estar desabrido, sino hay que hacerlo de una manera que esté rica, cocinarlo con amor. A veces ellos pueden ayudar a cooperar, poniendo la mesa, uh-huh. de tal manera que la comida para ellos se vuelva algo positivo
0: para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
2: Y, y bueno, obviamente también siempre debe haber, siento yo un balance, si hay que comer saludable y por qué no, de vez en cuando, si quieren a lo mejor sus galletas favoritas o ese postre o esos chips que ellos quieren, que siempre va a haber opciones, desde lo más alto en calorías y grasas hasta algo que les guste pero que sea más saludable por qué no, un fin de semana porque también, eh, al final del día pues también son niños, no y siento yo que bueno, yo crecí al menos así que si yo comía bien toda la semana, el fin de semana, íbamos, paseábamos el postre, pero pues también eran otros tiempos, como dices tú, yo recuerdo haber jugado a las escondidas en el patio, andar corriendo, andar haciendo ejercicio, cosa que ya vemos menos, casi no se da, y mucho menos en Estados Unidos, eh, igual la delincuencia, eh, los trabajos de nosotros los adultos, también ha venido a cambiar mucho eso. Es correcto, pues hay que
3: adaptarnos. Si yo tengo que mover mi sala y y mover todos los sillones para que yo pueda bailar zumba con mis hijos o jugar un un deporte, hay que hacerlo. Necesitamos cambiar lo que tengamos que cambiar para adaptarnos. Hay que que adaptarnos. Estamos en un mundo donde nos tenemos que adaptar. Y algo que sí me gustaría mencionar es que no podemos permitir que la comida se vuelva como un premio, porque si no, si ellos en la vida tienen, este, digamos que una situación difícil, siempre van a buscar comida uh-huh. para sentirse bien. Por eso, de repente, si se dejan llevar por sus emociones y se refugian en la comida, va a haber una obesidad para toda la vida. Claro. Entonces, eh, la justo comida... Sí,
2: eh, sí perdón, eh, que quiero pasar a, a, a ese tema, ¿no? Sobre la obesidad. Las consecuencias de la obesidad. Presión alta, colesterol alto, enfermedades del corazón y las arterias, problemas de respiración, asma y apnea, eh, obstructiva del sueño, problemas psicológicos, ansiedad y depresión. Ahora, Giselle, la pregunta aquí era, ¿los niños que son gordos desde niños, desde pequeños, van a tener siempre consecuencias cuando sean grandes?
3: Es correcto, Ana Patricia, desafortunadamente no va a haber forma de evitarlas. Se van a, de todas esas enfermedades que tú mencionaste, pueden tener una o varias de ellas. Y lo que queremos los papás realmente es muy triste que te la pases toda una vida en el hospital, checándote la sangre, checándote la presión. Aparte te quita la calidad de vida, que aquí es la parte más triste, ¿no? O sea, si de por sí vemos, todos observamos a una persona mayor en el supermercado que necesita ayuda, entonces ni modo que un niño a partir de los 6, 7 años ya necesita ayuda para subir una escalera, hay que llevarlo al doctor. Entonces, la vida para todos se vuelve muy difícil porque con que haya un enfermo en casa, todos son afectados porque la mamá tiene que dejar de trabajar para llevar al niño al hospital o llevarlo al doctor. Entonces, cuando platicamos, es cuando yo digo, hay que sentarse, hay que platicar con tu hijo. Dijo, yo no quiero que te enfermes, necesitamos comer porque si no le damos al cuerpo los nutrientes que necesita se va a enfermar. Y de verdad, un niño enfermo está deprimido ya. Es uh-huh. muy difícil... de verdad yo creo que es casi imposible estar enfermo y estar alegre entonces si yo como papá entiendo que eso va a ser muy perjudicial para mis hijos y logro conectar con ellos, tener esa empatía que si yo quiero que mi hijo coma verdura, pues me siento como su mamá con él y a comerme los, los arbolitos de brócoli y nos comemos las zanahorias y lo hacemos divertido y nos reímos. O sea, no sé si te acuerdas, Ana Patricia, cuando teníamos a nuestros bebitos que jugábamos al avión y uh-huh. todo. Yo todavía lo hago. <risa> o sea, pues lo mismo si nos tenemos que volver lo que sea, hay que hacerlo para que ellos vuelvan a comer y se vuelvan uh-huh. a retomar esos hábitos saludables. Claro. Y entender que nunca es tarde. Algo uh-huh. que sí si yo les quiero decir que no tiren la toalla, que no digan, es que mi tiene obesidad y no quiero comer frutas y verduras y ya ni modo, no, no, sí se puede,
2: siempre se puede hacer paletas de frutas, bueno, hay que usar la imaginación y hay que ponerle ganas a a ese tema mencionabas ahorita eh, que no se debe ver la comida como un premio pero tampoco se debe ver como un castigo, que si no se porta bien que si las notas de la escuela no los van a llevar por el helado, no les van a dar chocolate o no van a ir a las hamburguesas esto cómo afecta a los niños Eh, ver la comida también como un castigo. Muchísimo, muchísimo, porque entonces ya
3: su relación con la comida la estamos echando a perder. Porque entonces, si yo me porto bien, voy a comer lo que me gusta, y si yo me porto mal, no me lo van a dar. O sea, siempre va a estar limitado, y el niño, en cualquier momento emocional de su vida, va a buscar la comida que sabe que le hace daño para comérsela. Entonces, necesitamos muchísimo, de verdad, estar conscientes que no tenemos que manejar así la comida. Todavía sería mejor como un premio, por ejemplo, que como un castigo. Pero si yo lo estoy castigando, pues ya desde chiquito le estoy dando unas señales de que su relación con la comida tiene que ser mala. ¿Sí? Y ya él va a ver la comida como ya no va a disfrutar, ya no va a sentar a la mesa a disfrutar igual dice, ay no, y si me como esto me va a hacer daño. entonces Y son tan chiquitos que para qué los metemos en una situación difícil. Uh-huh. Por eso a veces les pasa que a las jovencitas, a las adolescentes que cuando llegan a tener problemas en la escuela, pues se atascan de chocolate, se comen todos los postres por cualquier situación que tengan, ¿por qué? Porque viene siendo un castigo, uh-huh. y ellas inconscientemente se castigan, ¿no? entonces me como todo, todo, todo para, este porque es la señal que me mandaron desde niña, ¿no? Claro. Lo que aprendimos entonces, lo, desde niños. Lo que aprendimos vamos a imitar y volver a, 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 a hacer el mismo patrón repetitivo y la cosas que me voy a sentir mal, porque en el momento, entre comillas, pues estoy contenta con los chocolates, pero después me recuerdo que me hice daño y me siento mal conmigo uh-huh. misma y me vuelvo a deprimir. Uh-huh. Entonces, eso es una satisfacción de 20 minutos, 30 minutos, mientras me lo comí después me siento culpable. Y si me siento culpable, pues ahora no como. Entonces paso de comer a no comer. Uh-huh. Y es muy difícil. Y, y también pasa con los niños, porque yo he visto que los niños dejan de comer que dejan de comer, o sea, lo recuerdo mucho, una vez me llevaron a un niño al consultorio, la Patricia, y yo me quedé impresionada porque el niño tenía nueve años y él no comía porque su mamá estaba en el trabajo. Ya después cuando la mamá, este, le dije, ¿sabes qué? Vamos a enseñarlo a hacer con lo que tenga en la casa, lo que tú regresas de trabajar, porque hay muchos niños, la verdad que de repente no tienen compañía, que a veces es difícil o tienen a alguien que no les prepara al, al otro hermano mayor que no le va a hacer de comer pues hay que dejarle, déjale fruta picada, déjale una ensalada, déjale la comida casi lista donde ella nada más se la acerque. Cuando el niño entendió que él podía a su edad darse de comer lo que le alimentaba, empezó a bajar de peso. El niño estaba obeso porque no comía. Se la pasaba sin comer horas hasta que llegaba la mamá. Y esto te lo menciono porque eso pasa mucho en la, en la, en la comunidad latina. Los hábitos son pésimos. O sea, hasta que llega la mamá, yo como. A veces no somos capaces de enseñar a nuestros hijos a calentarse la comida del día, del día anterior uh-huh. o a partirse una manzana o dejar la fruta y la verdura ya lista. Y entonces el hecho de no tener los nutrientes van a engordar. Uh-huh. A lo mejor hacen un comilón, pero van a engordar. Y a veces yo puedo pensar, si mi hijo tiene obesidad, está nutrido. No es cierto. Muchas veces está más desnutrido y más indefenso que los niños delgados. Claro. Entonces ese niño aprendió a cocinar y lo que la mamá le había dejado a dar, a comérselo, se empezó a hacer un sándwich de cosas muy sencillas, y su vida cambió, bajó como 20 libras, yo estaba sorprendida, pero el niño tenía tantas ganas de cambiar, pero no sabíamos cómo.
2: Mm, qué lindo. Eh, hablando de patrones, ¿no?, y lo que sucede en los hogares, eh, también los papás llegan tarde al trabajar, eh, cansados, sin ganas, y lo único que quieren es relajarse. También aquí es un punto importante que como uno, como padre, puede hacer eh, contra la disciplina, el cansancio, el estrés? Eh, porque también esto es, es como una cadena, ¿no? Que todo va Correcto. afectando y nos afecta desde nosotros los adultos hasta que llegan, eh, bueno, los pequeños al hogar, porque obviamente cuando formamos una familia y llegan los niños, nuestra rutina cambia.
3: Eso es correcto. No, 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 deja, no volvemos a dormir en la vida.
2: desde <risa> <risa> que nací a mi primer hijo, no volví a dormir.
3: Cambia todo, como tú dices. Primero que nada, pues entender que tenemos que aprender también a vivir con estrés los adultos y a relajarnos, pero no porque esté yo estresado, voy a dejar de hacer lo que es correcto en mi casa. ¿Por qué? Porque si yo no pongo cartas en el asunto, pues voy a estar más estresado. Y, por ejemplo, si yo llego muy cansada y de, de repente no tengo muchas ganas de cocinar, pues vivimos en, en Estados Unidos, en un país donde está la, la comida casi lista. Las ensaladas, de verdad, son nada más las trae a su casa. Donde tiene que cuidar es el aderezo. Yo les recomiendo que siempre lo cambien por limón, por un aderezo hecho en casa, un poquito de aceite de oliva o vinagre balsámico y que los hijos se acostumbren a estos sabores. Y a lo mejor si yo tengo que cocinar como mamá, para tres días de la semana se vale, a excepción de la proteína, que esa sí la queremos que sea en el momento, por el jugo, por el sabor que, que uh-huh. tiene, ¿no? Y aparte que es rico cocinar en casa. Y ponerles el platillo, o sea, me tengo que organizar, tengo que, que entender que nuestra cultura latina es de que, pues, es hacer este, sopa, guisado, ensalada, postre, realmente no se puede, tenemos que ser más prácticos, tener la ensalada que esté lista para comer, la quinoa puede cocinarse como para unos tres días, tener a lo mejor también frijolitos de la olla y planificar con estas ollas de lenta cocción es maravilloso. Uh-huh. Usted se va a trabajar, me deja ahí un caldito de pollo, regresa y la comida está lista. Yeah. Tenemos que cambiar hábitos en la casa. Se Los puede. papás uh-huh. tenemos que volvernos más creativos con el único propósito de que cuando llegue a mi casa la comida está hecha y sobre todo... Mi conciencia va a estar tranquila porque le estoy dando de comer algo a mi hijo, algo que lo nutre y eso nos cambia todo
2: Giselle, eh, para concluir este tema y esta conversación que siento que es muy importante ¿cómo abordamos este tema eh, con nuestros hijos? Eh, ¿cómo no hacerlos sentir quizá mal por el sobrepeso? ¿cómo afrontamos esta conversación explicándole eh, que es importante para su salud no tener sobrepeso?
3: Me encanta, sobre todo lo tenemos que hacer de forma positiva porque si mi hijo ya me ve angustiado a mí, ya el niño dice, algo está pasando aquí. Uh-huh. Entonces, primero yo tengo que trabajar conmigo, entender que cuando yo hable con mi hijo, va a ser de forma positiva sentarme y decirle, ¿sabes qué? No hacerlo ver como que él es el que está mal y por él tenemos que cambiar todos en la casa. Vamos a hacer una nueva dinámica en la casa. El doctor me dijo que todos necesitamos estar más saludables. Afuera está el mundo más contaminado. Las verduras y las vegetales no tienen los mismos nutrientes que antes. Quiere decir que ahora, por la salud de todos, necesitamos mejorar nuestros hábitos para evitar enfermarnos. Entonces, el mensaje que yo le estoy mandando al niño es necesito comer para estar sano. Voy a, entonces... Y no, y no nada más el niño, todos. Uh-huh. Y si todos empezamos a comer saludable y el, el niño entiende de que va a ser por su salud, eso le va a ayudar a que el niño no, pues no tenga impedimento de dejar de ir a la escuela, va a seguir saliendo a jugar con sus amigos, no se va a enfermar, no lo va a limitar, va a decir, no, mejor me lo como. Es como que él entienda que su calidad de vida va a estar mucho mejor y si al niño, por ejemplo, le llegan a decir en la, en la escuela, porque la verdad de la patrista es que si les dicen, decir si hay un niño con obesidad le van a decir que está gordito uh-huh. o gordita. Y a veces los papás no queremos decirles gorditos, pero la verdad es que muchas veces los papás latinos, a mí sí me ha tocado que en el consultorio le dicen, mi hija está gorda y mira uh-huh. qué gorda está. Y la mía está destrozada, destrozadísima, llorando, porque la mamá le dice gorda. Entonces, uh-huh. con mucho cariño a los papás les quiero decir que cuiden su boca que cuiden su boca, o sea, a veces no nos damos cuenta el daño que les podemos hacer, ellos se sienten mal porque de por sí en la escuela les dicen y luego la mamá o el papá le puede decir, pues los hundimos. Entonces uh-huh. tenemos que platicar, ¿sabes qué? Yo creo que el doctor nos dijo que tenemos que bajar unas libras de más, hay que prevenir, hay que prevenir para no estar enfermos, cuidar mucho nuestras palabras, tú eres mu- una persona muy importante, eres muy valioso, eres muy bonito, bonita, y te puedes ver siempre mejor, claro. y, y cómo te mejor, gustaría ver y siéntete uh-huh. bien, y vales mucho, de, ayudarles mucho que en, en su valía, que no valen, Ana Patricia, por lo que, por el exterior, porque uh-huh. creo que la sociedad que vivimos ahorita es, somos, o sea, si por afuera estás físicamente atractivo, pues entonces te van a llamar, vas a llamar la atención, ¿no?, y la realidad, yo creo que una persona inteligente, pues a lo mejor el cuerpo, yo digo yo les digo, mira, el cuerpo, los pacientes les digo, pues es un vestido, ¿verdad? Uh-huh. Que a lo mejor va a haber años de tu vida donde va a lucir radiante y años donde no, pero tu inteligencia, si estudias en la escuela, si comes bien, vas a atacar mejor resultados, uh-huh. puedes graduarte en Harvard, puedes llegar a hacer todas tus metas y vas a permanecer muy bien con una autoestima muy alta toda la vida.
2: Claro Giselle, muchísimas eh, gracias por eh, acompañarnos en este episodio que creo que es de suma importancia por nuestros niños que son el futuro también eh, porque siento que a veces eh, los padres no tomamos conciencia no y lo vemos como algo normal, sin embargo eh, ya lo dijiste tú hay cosas que tenemos que tomar en cuenta y cuando ya debemos tomar cartas en el asunto así que hay que prevenir cualquier enfermedad, prevenir que nuestros niños, bueno les siga afectando y y por eso te doy nuevamente gracias por acompañarnos en este episodio.
3: No, gracias a ustedes y pues gracias a los papás que nos están escuchando. Yo los invito a que hagan conciencia, que no se den por vencidos, que no tienen la toalla y que hoy, hoy se puede empezar. Empiecen hoy con cambios chiquitos y verán el futuro diferente.
2: Claro, y comencemos desde nosotros, ¿no? Que somos adultos y que ellos siguen nuestro ejemplo. Gracias a todos los que nos acompañaron en este nuevo episodio y como siempre ya saben que los esperamos la próxima semana con un episodio más aquí en Ana Patricia Sin Filtro. Gracias, Gisela. Gracias a ustedes.